0: Radio avec LTN Logistique Transit Nouméa, votre partenaire import-export qui vous accompagne partout dans le monde. LTN, le partenaire que l'on aime au 24-21-85. Ouais
1: ouais Merci Karen
0: de nous filer l'antenne, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 18 août, vous êtes connectés sur le très grande énergie, c'est l'heure d'écouter le grand tout chaud de quoi et hey, j'ai dit le grand talk show, de grand talk show. Ah là, c'est hein une possibilité du côté gauche jusqu'à lundi prochain. Il y a Dani, il y a Perle et y a Jérôme, salut vous deux. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir Bonsoir
2: Bonsoir Bonsoir.
0: Et en face, nous avons notre petite nouvelle, c'est Gladys et Jean-Marc, salut vous deux. Bonsoir
1: T'as vu, elle comme la reine, t'as vu Ah oui, c'est vrai, tiens ouais, donc, c'est télécombe. Hein. Comme une fleur. Voilà,
0: exactement, ah, comme une fleur, comme une petite orchidée. Vous le savez que chaque semaine dans cette émission, nous recevons hein, une invitée. Notre invité ce soir, c'est Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. 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 Voilà, Jean-Luc qui a un troisième prénom qui est son nom, c'est Jean-Luc Franck, hein, effectivement. Porte-parole de New Caledonia Free Biker, c'est un club de Harley Davidson. Libéré voilà. Exact. Exact. Et donc moi ce que je voulais savoir Les Harley Davidson ça date de quand Elle ressemblait à quoi la première Harley finalement
3: Alors la première Harley était un simple moteur explosion posé sur un cadre de vélo
0: D'accord ça doit être staff, dis donc. Avec,
3: <rire> avec comme seul amortisseur deux ressorts sous la selle et les pneus pas trop gonflés quoi. Voilà. D'accord. Et avoir
1: mal, mal au dos le premier. Ben surtout
3: c'était Casse-Gueule. Oui. Ah, il s'appelait comment
1: voilà. celui qui l'a inventé Il s'appelait Harley ou Davidson
3: Alors ils étaient, ils étaient Harley et Davidson, William ah, Harley. Ah deux oui, oui, deux des frères. Fait.
1: Non, non, non! C'est ah. <rire> <Non,
0: non, non. rire> parce que Jean-Marc est très ouvert d'esprit, je pense. Non, mais
1: c'est beau, moi j'imagine deux frères en train de réfléchir sur la construction d'une moto,
3: moto, tu vois. Non, par contre, il y avait les trois frères euh, Davidson et ah. Euh, ah. Ah. un frère Harley. D'accord, bah, plus tard. Donc c'est pour okay. ça qu'il y a
0: un S à Davidson alors. <rire> Euh, non il n'y a non, pas à l'intérieur Au milieu ah, ah, oui, d'accord <rire> <rire> Ok et donc du coup Le, le fameux guidon hein, Qu'on connaît tous hein, Comment t'appelles ça d'ailleurs Le
3: Voilà euh... ah, euh, Ça a été inventé quand ça alors euh... bah, Comme je disais En fait ça a été inventé euh, euh, un, Par les bah, Inventé les Hells Angels l'ont installé sur leur moto à l'époque pour se démarquer des autres motos parce que c'était des pas très gentils garçons et puis... Ils euh, voulaient euh, se faire repérer quoi, ils voulaient voilà. pas, il, il pas être comme les autres et puis en, aux états unis on a le droit de faire ce qu'on veut sur un véhicule, à partir du moment où il a des freins et de l'éclairage, ah oui. on fait ce qu'on veut. On ah il n'y a pas le service veut.
1: des mines là-bas Pas avant. Bah, euh, ah ouais. Pas sur les motos peut-être
3: non mais même sur les voitures On ah voit n'importe ouais. quelle oui, voiture vrai, roule ouais. euh... ce qu'on appelle du tuning quoi Ouais c'est du gros tuning Parfois de gros <rire> bois hein, <et> ça, <rire> un, ça Mais euh, il, mais
1: coûte, il hein. paraît quand même Il paraît que, <rire> que c'est un atout Très confortable <rire> Ce guidon Il est très euh... Pour la circulation du sang des bras <rire> Non enfin non, non il paraît que c'est très agréable
3: Alors pour en avoir piloter une puisque j'ai ramené un jour une moto d'un gars qui pouvait plus la conduire donc je l'ai ramené parce qu'il et... avait mal au bras à force de la conduire euh, <rire> à la tête Non mais en fait il reste toujours comme ça en fait tu ouais, euh... les bras
1: levés comme ça
3: et effectivement c'est c'est très agréable à conduire et ah ouais. c'est très facile euh, on fait très peu d'efforts pour faire pencher la moto en fait puisque on lève les bras et ouais. voilà donc c'est très très facile ouais.
0: et euh, moi quand je vois les, les gros guidons comme ça là ça me fait penser à enfin, c'est une vieille série hein, mais c'est re le, re le Rebelle avec <rire> Lorenzo Lamas exactement oui, ouais, 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 ouais. ouais. il y a toujours avec son truc comme ça avec les pieds en avant donc,
2: ouais. voilà. donc si voilà. vous n'avez pas d'image d'une Harley Davidson regardez Rebelle voilà mmh. Mmh. en <rire> tout cas cher Jean-Luc oh, tu pourras nous parler
0: plus en détail effectivement de ta passion de la moto hein, de cette association ce sera lundi prochain dans le cadre de ta grande interview mais en attendant tu vas Jouer avec nous dans le grand toujours de Buzz Radio. Ouais. Ouais.
2: Retrouvez les émissions de Buzz Radio en vidéo sur buzzradio.energy. Yes Alors avant
0: de commencer, une petite révolution dans le monde des super-héros, figurez-vous, c'est officiel. Robin, l'incontournable acolyte de Batman en combinaison il moulante, dans voilà. il vient de révéler sa bisexualité dans le nouveau numéro des aventures de l'homme-chauve-souris Batman Urban Legends. Comment ça il l'a révélé mm -hmm. C'est lui qui ah, a dit Ouais, ouais c'est un vrai personnage. Non, ah vrai. oui, non, mais on s'en doutait. Effectivement, sur la planche qui a rendu les fans hystériques, un garçon, Bernard, ouvre la porte de chez lui, à Tim Drake, hein, donc c'est non, Robin, si j'ai bien compris. Euh, il laisse parler ce dernier qui semble avoir des sentiments pour lui, puis il coupe la parole et demande Tim Drake Est-ce que tu veux sortir avec moi un de ces quatre Robin, content, se met à rougir et lui répond avec enthousiasme Oui, oui, je crois que j'en ai envie. Incroyable Donc, euh, bah du coup. Bah, tu qui C'était Batman peu... à la porte Non, c'est Batman
3: <rire> <rire> <Bien> Batman <rire> non,
0: non, non, c'est le vieux, tu sais, là, quand... Alfred je ne sais là <rire> Donc dans les comics, Robin n'avait encore jamais exprimé son attirance pour les garçons Ni pour les filles aussi Ni pour les filles Alors si, apparemment, dans certains, il aurait côtoyé des filles Mais tu vois, c'est pour euh, cacher, tu vois
2: Ah oui, oui, peut-être,
0: oh, no, <rire> peut <rire> Et donc plus de doute, il est donc bisexuel ou même homosexuel euh, Comme d'autres super-héros Donc il y a Catwoman apparemment Qui est un petit peu euh, lesbienne sur les bords ah, On va dire teches, ça, genre, là pardon. <rire> ah, Et euh, oh, apparemment, il y aurait Loki C'est qui Loki, d'ailleurs lo euh,
2: tu connais pas Loki
1: Non, mais tôt, moi, Thor. Thor. je sais pas Mais oui, c'est le frère de Thor <rire> Ah, il est un peu gay aussi
3: il y a une série
2: qui est sortie sur Disney+, donc Loki, sur 5 épisodes, et où on découvre une autre facette de Loki qui, à un moment, sous-entend qu'il aime aussi les
1: garçons. D'accord. Allez voir sur Disney+, avec le code Buzz Radio. Parce qu'on gagne des sous comme ça. Je pense que c'est la continuité LGBT qui touche les super-héros. Bah oui, c'est ça. LGBTQ,
0: bah, bah voilà, bah effectivement, bah voilà, bah ça, ça montre l'ouverture d'esprit finalement dans le monde des ça. comics hein, voilà, d'ailleurs. c'est ouais.
1: ça, je pense que c'est une adaptation euh, au ouais. temps d'aujourd'hui. Voilà.
0: très bien.
1: Hein. Voilà, et on va passer à la première question.
0: Ouais, c'est mieux. Il n'y a pas ça, ma première question ah, Voilà, je la fais du coup. La première <rire> Alors, cet événement, est initialement prévu en 2024, devra attendre 2025, voire même 2026. Jérôme La réouverture des frontières. <rire> <rire> ouh là là, c'était prévu 2021, 2024... <rire> ouh, pas, pas de ça fait long, quand
1: même. Hein. Le oui. Elfest.
0: Non, le... non, c'est pas ça. Jean, une idée ou pas, alors Ben,
1: écoute, euh, je pensais au JO de Paris 2024,
0: mais non,
3: euh, oh, c'est hein. Non, ce ne sont euh... pas les...
0: Gladys, une petite idée alors
1: Mon voyage prévu il y a deux ans
0: Ah ouais, oh, d'accord <rire> <rire> Ok non, non. Alors euh, non, réfléchissons, réfléchissons
1: Encore Encore -ce film
0: Ce n'est pas la sortie d'un film. C'est vrai qu'Avatar, ça fait 20 ans qu'on l'attend. On a même vu la d'Avatar est c'est, -ce une
1: manifestation
0: euh, culturelle. Non, ce n'est pas culturel, pas une manifestation non plus d'ailleurs. C'est un événement. Astronomie. Qui risque astronomique Ouais d'une certaine façon Ouais ça euh, m'étonnerait
1: pas non toi Et donc... donc
0: effectivement Ça fait longtemps euh, Qu'on qu attend Que ça se repasse le finalement Le retour de quoi
2: bah, de Jedi. la sonde là
0: De la sonde ah, non mais
2: Comment qu'elle euh, s'appelle De la comète de Non de Thomas Pesquet Non
0: pas Thomas, Thomas Pesquet, ouais, Non plus euh... ouais, Non j'ai pas resté 4 ans <rire> hein, non, non, non. Parfois Parfois euh, Il y a, parfois, y a, y a un elle truc Qu'on voit dans le C'est une éclipse
1: des pluies de météorites non
0: pas les pluies de météorites quand on regarde le sien général ah parfois elle est pleine parfois elle est morte alors la Voie Lactée et donc du coup qu'est-ce qui ça devait se passer en 2024 finalement sera 25 ou 26 ça alors
1: des planètes non qu'est-ce qui
0: s'est passé en 69 la lunissage. la voilà l'arrivée des hommes sur la lune donc du coup
1: l'arrivée c'est ça qu'on attend la bonne réponse à moi
0: le retour des humains
2: sur la lune
1: c'est
0: mauvais, hein ah, oui, là, là. Mais
1: qu
2: qu qu'est-ce qu qu'on qu qu va y refaire
1: ah, bah, On va aller voir ça. Y <rire> comment ça se Il y a passe. Pas des martiens. <rire> là, ça Ou des lunes Je croyais que l'objectif c'est d'envoyer des hommes sur le Mars. Ah
0: mais Mars, dans un deuxième temps, la Lune, ça devrait être un point où on, on enverrait ensuite les gens sur Mars. C'est comme quand tu vas en France, tu vois, tu passes par Tokyo. Alors on passera par la Lune du coup. Ouais, ouais, bon, L'humanité, en tout cas, nous nouveau en marche vers la Lune. C'est en tout cas l'objectif du programme Artemis lancé par la NASA et plusieurs autres agences spatiales. Et donc ils étaient fixés 2024 pour succéder au premier pas de Neil Armstrong en 69 finalement. Et finalement, on nous annonce déjà 12 à 24 mois de retard. Et c'est pas la faute aux fusées qui ne sont pas au point. COVID. C est, c est pas la faute. Alors le Covid joue un petit peu parce qu'effectivement ça retarde les technologies. Mais en fait, le oui, vrai problème, c'est la fabrication des combinaisons spatiales, figurez-vous. Ouais, Donc on a ça. les fusées, mais on sait, ah tiens, en fait, les gens qui sont sur la lune, on ne sait pas comment on va leur mettre... Derrière. Ben oui ah. parce qu'après il y a beaucoup de radiation aussi Il n'y a pas la ceinture de radiation entre la Terre si. et la Lune Il y a beaucoup de radiation et puis ben, en fait le, 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 comment -je, La tenue des, des astronautes C'est un mini vaisseau spatial finalement en mmh. soi ouais, Je
1: crois qu'ils allaient ch cherché un créateur toi, pour, euh... Ah
0: oui tiens et Nouveau donc, designer euh... on, va, on devrait proposer ton épouse Jean-Marc hein. oui, Elle pourrait faire, elle, faire elle, le designer Exactement ah, okay, Il voit bien les mecs arriver en pompinée <rire> Avec un, un défilé tu vois avant De mode euh, oui ouvre. Alors du coup effectivement sans combinaison spatiale point de Balade sur le satellite naturel de la Terre, ces combinaisons nommées X et Mu ne sont pas des vêtements comme les autres, elles sont et doivent être des vrais, de véritables bijoux de technologie, concentrés de technologie pour assurer la protection totale des astronautes. Le retard provient donc de défis techniques puisque ces combinaisons se veulent novatrices entre le confort pour l'astronaute et la performance. Mais il provient également d'un budget insuffisant. et oui, bah les sous-sous, c'est toujours ça le problème. Hein. On estime que la NASA va devoir dépenser plus d'un milliard de dollars sur le développement et l'assemblage des combinaisons de nouvelle génération, un milliard de dollars Donc ça fait 120 milliards, hein, c'est ça, de francs mmh. pacifiques à peu près. Hein. Ça pour pour ça beaucoup, la ouais.
2: combinaison. Voilà, tout ça
0: pour Mais un vêtement. Qu il quoi. Y, a
1: des, y a des ondes, il y a une sorte de radioactivité dans l'espace. Oui, c'est euh, vrai. Il faut se protéger, donc je pense qu'ils doivent rechercher des matériaux euh, adaptés à cet environnement. Et moi, je sais, j'ai visité, j'ai eu la chance de visiter le Kennedy Space Center,
0: c'est oh, là oui. où les fusées sont ouais. lancées et il euh, y avait toute une exposition, bien sûr, sur euh, le programme lunaire, le programme Apollon. T'as visité aussi peut-être, oui, Jean-Luc. Hein. Et en fait, tu vois les combinaisons des vraies combinaisons qui sont parties sur la lune et en fait elles, elles sont, sont complètement compl alors c'est même pas irradié elles sont complètement rapiécées Consommées, parce hein, qu'en fait. fait sur la lune la poussière elle est, elle est tranchante irradier, comme là. du verre exactement mmh,
1: mmh. donc il faut trouver un matériau qui puisse résister ça. à ça aussi ça. et puis je pense qu'il y a les, le soleil aussi les rayons solaires on est, on est protégé nous par l'atmosphère alors oui. que là ils sont en oh, contact ils sont en à un petit direct. écran total et, voilà, oui, genre... et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des visières euh, euh, des vitres fumées
2: mais euh, malgré euh, ça, tu vois l'évolution, aujourd'hui on a des drones, même un enfant de 9 ans peut s'acheter un drone, et quand, euh, que depuis 1969, au niveau des combinaisons... Techniquement, on n'a pas vachement plus évolué que ça, parce qu'on doit encore pinailler 12 mois ah ouais, et 1 milliard ça. pour... Non, mais
1: je pense, Danny, que les combinaisons sont un prétexte. Oui, 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 oui. Les, <rire> les, les, du temps, les ingénieurs n'ont pas trouvé encore la bonne technique pour oui, euh, oui, oui. arriver sur la Lune de manière plus simple. Et donc, comme ils cherchent, ils ont dit, bah, on va dire que c'est les combinaisons qui ne voilà. sont pas... Donc, on va dire <rire> ça
2: <rire> Et on va demander 1 milliard. La
1: deuxième, deuxième question,
2: question. Ah. Ah là, là
0: faut tout faire ici. Ouais. Alors aujourd'hui, on en consomme 11 millions de tonnes par an. Mais au, du au début du 19 19e siècle, c'était un véritable produit de luxe. Mais de quoi s'agit-il le, le café. Non, ce n'est pas le café. Attends, mais par personne euh... <rire> <rire> 11 <rire> millions de tonnes par personne. <rire> ça fait beaucoup de kilos, du coup. Non, non, ce n'est pas par personne, c'est au niveau de la planète. Hein, du ah coup, ok, hein. Oui, oui Jean-Luc. Les médicaments. Ce ne sont pas des médicaments. C'est Ce n'est pas, pas une boisson, Gladys. Le fond de teint. Le fond de teint. 11 millions de tonnes de fontaine, ah, ouais. début
2: du 19 e siècle, ouais. donc 1805, voilà, 1806, donc euh, je dirais ça. que c'est quoi là, La un produit cigarette luxe.
0: La cigarette, non c'était ouais, pas la cigarette Au niveau de la
2: technologie, on n'avait
0: pas développé beaucoup de choses. Alors, c'est pas, pas un produit technologique, c'est quelque chose qu'on consomme d'ailleurs, qu'on mange, oui Perle, oui. <rire> tu fais bien le geste, on ça se mange, mange effectivement, ouais c'est quelque chose qu'on mange, aujourd'hui quand même 11 millions de tonnes par an, la un vie. truc quoi C'est un fruit, un légume Des Un fruit, comment Des, Des frites C'est une excellente réponse de Jean-Luc s'il vous plaît C'est vrai Ouais, ouais. la patate Vous bien les, frites. les frites sont des incontournables en cuisine et ce euh, un peu partout dans le monde on les apprécie aussi bien en accompagnement d'une viande, d'un bon burger d'un bon poisson, ou même tout euh, seul, même tout seul euh, en barquette ou dans un cornet si à ce jour la France et la Belgique se disputent encore la paternité de la frite il y a au moins un détail euh, de l'histoire sur lequel les deux pays semblent s'accorder, les frites étaient un produit de luxe au début du 19 e à Paris au début du 19 e on surnomme les frites les pommes pont neuf d'après l'ancien de Paris où les marchands ambulants les vendent, elles sont vendues en cornets fabriqués à partir de pages recyclées de livres invendus. Voilà leur particularité, elle coûte très cher, contrairement oui, oui, oui. aujourd'hui. À l'époque, pourquoi ça coûtait cher C'est parce qu'en fait, il n'y avait pas des bouteilles d'huile à leader price, bouteilles de tournesol, ah, ouais, de colza. Il de ouais. la graisse bah, animale con... d'ailleurs. Alors, ils pouvaient essayer, donc c'était le saindoux, hein, comme on dit, mais la graisse ça, de porc, mais c'était pas forcément évident pour en faire des grands bains oui, pour bah, faire ouais. cuire ses frites, tu vois.
2: En plus, faut jeter l'huile après, euh...
0: bah, c'est ça. Et, table, et pareil, l'huile d'olive ça coûtait horriblement cher, donc c'était compliqué. Donc, il y avait que à cet endroit où on en trouvait Paris, finalement, ce n'était pas donné. Et euh, par contre, bah, en deuxième moitié du, du 19e, les frites commencent à devenir plus communes, arrivées dans les assiettes de toutes les classes de la société, et notamment pour accompagner les moules, hein, les célèbres moules frites, hein, au départ, ah, bah, finalement. Bien sûr, bien sûr. Ah, voilà. oui,
2: euh... Ouais, c'est comme Catwoman, j'aime bien ça. Voilà, ah, c'est ça.
0: <rire> Aujourd'hui, la frite, les frites sont consommées à plus de 11 millions de tonnes par an quand même et euh, la Belgique reste quand même le premier exportateur mondial. L'essentiel de ce qu'on retrouve dans le commerce, c'est donc surgelé ou transformé mais un engouement nouveau pour les produits frais redonne à la frite maison toute sa splendeur d'antan et en donné on a la chance d'avoir une grande diversité de tubercules donc on peut faire des frites de patates douces, euh, voilà, énium. patates douces, tarot, éniame, manioc, tout ça, c'est oui. pas mal, ça donne fin tout ça. Hein. Mais, mais oui, oui, oui.
1: Je pensais c'était plutôt la pomme de terre qui était rare parce qu'à l'époque euh, parmentier c'est parmentier Alors, non, qui a introduit justement. la pomme de terre et il me semblait que Il a introduit où <rire> En Europe. Ah.
0: C'est Ce comme ça que tu l'appelles. <rire> Ce qui est intéressant c'est qu'en fait la pomme de terre au Moyen Âge par exemple, c'était un produit c'était un produit vraiment de on, on s'était mal considéré, on donnait ça aux cochons finalement. Ah. C'est seulement quand on a commencé à le cuire et notamment c'est parmentier qui a commencé à la faire cuire ah, et a réussi à en faire un produit qui ah. soit ça. ensuite demander finalement. Et après ils ont fait la vodka avec aussi. Hein la vodka avec, oui, la de avec la pomme de terre oui. Ça alors. Mais oui c'est fou. Et ben voilà c'est fou.
2: La chronique du jour.
0: Avec LTN Logistique Transit Nouméa votre partenaire import-export qui vous accompagne partout dans le monde. LTN le partenaire que l'on aime. Et donc vous le savez qu'au chaque semaine dans cette émission nous vous proposons des chroniques et donc bah, ce soir c'est Dani qui va prendre la parole. Tiens, donc Et oui
2: alors pourquoi certaines personnes se plaignent-elles tout le temps On a tous un Calimero dans notre entourage. Un roi de la Jérémiade ou une reine de la plainte qui, à chaque petite contrariété de la vie, en profite pour déverser un flot incessant de lamentation. Euh, ce Caliméro ou cette Camille limérette, <rire> c'est peut-être un ou une de vos amis, un membre de votre famille, voire même un collègue de bureau. <rire> Mais pourquoi c'est toujours les autres Peut-être que vous êtes en fait ce râleur professionnel. Bref, les Caliméros sont partout et se lamentent dès qu'ils peuvent. C'est même à, ce, à ça qu'on les reconnaît. Une plainte euh, est-elle pour autant toujours négative Comment bien se plaindre et élément de réponse dans cette chronique oui. Soyons francs, il arrive à tout le monde de se plaindre Parfois quand rien ne se passe comme prévu Quand on a eu une journée pour ainsi dire merdique Cela montait et un bon coup, bah, ça fait du bien Pour n'importe quelle raison, même la plus insignifiante soulage et libère les tensions Cela ne veut pas forcément dire que nous sommes tous des chouinards compulsifs Selon Saverio Tamacella, docteur en psychologie et auteur du livre Le syndrome de Calimero Il y aurait trois tendances de plaintes distinctes la première, c'est celle qui résulte d'un véritable besoin qui est exprimé avec plus ou moins de la maladresse. La lamentation commune, ponctuelle, et répandue en quelque sorte. La seconde relève plutôt de l'habitude, par exemple parce que les parents avaient déjà ce pli ou que l'environnement était très critique. Enfin, certains individus expriment par leur plainte une forme de destructivité, voire de haine à l'égard du monde et des autres une plainte cache, donc parfois quelque chose de beaucoup plus enfoui, enfoui, pardon. Un bon moyen pour l'analyser et la comprendre est de regarder l'intention derrière cette Jérémiade. Exprime-t-elle une émotion sincère comme de la colère ou de la tristesse? Est-ce un appel à l'aide? Un moyen d'attirer l'attention? de discréditer une personne ou bien est-ce simplement une plainte pour soulager une angoisse Ainsi, une plainte saine, saine et claire énonce un dommage ou une injustice. Elle permet de faire évoluer la situation, de passer au-delà d'un problème que l'on rencontre et peut-être donc d'être considéré comme positive. Mais il n'en est pas de même pour toutes les plaintes. Il arrive souvent que la tendance à se plaindre exprime une, insatisfa une insatisfaction, une lassitude, un chagrin, une souffrance existentielle, voire un malheur profond. Se plaindre apparaît comme, alors comme un appel au secours cours, comme certaines personnes utilisent à longueur de journée le symbole d'un caliméro perdu dans un cercle vicieux, où la plainte apparaît comme un des seuls remèdes. Pire, parfois, certains individus n'arrivent pas à communiquer autrement, autrement que sous la forme de la critique, de la réprobation, du mécontentement ou des jérémiades. Ils sont fermés dans ce mode relationnel qui les limite énormément. Si face à quelqu'un qui se plaint, il est important de faire preuve d'empathie en prenant le temps de lui demander seul à seul ce qu'il a fait tant souffrir, ce qu'elle a besoin de confier. Il faut également savoir dire stop quand cela nous impacte trop. Quand une personne se plaint de façon excessive et que cela pèse sur notre vie, il faut, il faut pouvoir s'extirper de toute cette négativité. Mieux vaut alors dire clairement à cette personne que vous n'êtes plus disponible pour écouter toutes ces lamentations d'un seul coup et que l'épaule sur qui elle se repose ne peut supporter tous les malheurs du monde. Une plainte a de la plainte en quelque sorte. Du coup, je vous propose un petit mode d'emploi pour bien vous plaindre. Si la plainte produit à la fois une prise de conscience, un désir de changement et la mise en œuvre d'une évolution favorable, elle est bénéfique, pour soi et pour les autres. Il est crucial de pouvoir se plaindre en bon escient, car beaucoup de choses peuvent être améliorées dans nos existences. Bien se plaindre est existentiel et permet de ne pas tomber dans un système de lamentation répétitif. Voilà, donc, alors, euh, qu'est-ce qu'une bonne plainte 1. Votre plainte doit être honnête, rester factuelle 2. Votre plainte doit être respectueuse, c'est-à-dire qu'elle ne s'attaque pas à quelqu'un 3. Votre plainte doit être constructive ou coopérative, elle doit permettre de proposer une solution 4. Votre plainte doit être facilitatrice, tout le monde doit en sortir gagnant et 5. Votre plainte doit être éloignée de toute idéologie, sans sous-entendu, désobligeant, loin de toute rancune ou envie de vengeance Bon, vous me direz, ces 5 astuces semblent bien difficiles à réaliser à première vue D'autant que nos environnements ne nous facilitent souvent pas la Tâche. En conclusion, je pense que nous sommes tous à notre niveau des râleurs. Nous avons encore, toutes et tous, un long chemin à parcourir ensemble à ce niveau-là. Tant notre culture peut être bête et méchante, violente, fondée sur la lutte, la compétition, la domination et la loi du plus fort. Râler, ça peut faire du bien, mais avec un peu de modération pour éviter de tomber dans la dépression. Une bonne solution pour se détendre, c'est d'écouter quotidiennement le 23 minutes d'émission de Buzz Radio.
1: Oh yes Est-ce est est que, est que je me plains moi hein <rire> Non mais ça c'est incroyable, non
2: mais euh, euh, c'est est, est comme euh, est-ce que c'est un, un, une soupape de décompression euh, les, les coups de gueule le matin Ah ça c'est une question que je me pose Parce que des, des fois hein. je me demande euh, que ce soit sur, sur une, une telle chaîne ou telle chaîne je me dis il y a, y, a, y a quand même beaucoup de gens qui, qui, qui vont appeler, qui vont, qui vont se plaindre que,
1: quelque chose et comment ils se sentent après ils se sentent, Ah c'est bon j'ai bien crié Ouais bah, je sais pas C'est ouais. un soulagement mais malheureusement les plaintes sont pas assez nourries euh, enrichies, c'est mmh, ouais, superficiel. En 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 voilà
0: c'est ça qu'on sent un peu, se ça sert pas à grand chose Moi je me plains beaucoup mais c'est un plaisir égoïste Ah d'accord Tu vois ça me fait du bien C'est à dire Quand je me plains Je me plains d'un truc Mais je le fais pas Pour qu'on m'écoute Ou pour qu'on me dise Non mais arrête de te Non je m'en fous ouais, Je soulage. me plains pour me plaindre C'est trop Quoi bien Les Attends, attends toi, je, je coupe fou. son micro Je coupe son micro Il, arrête, il se plaint trop, là. <rire> Il commence à se plaindre
2: mais, ouais. eh ben, Genre euh, moi je suis pas du genre à me plaindre mais euh genre à, à dans ma tête à me dire euh oh là 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 là. je vais me plaindre à moi et puis je vais être d'accord avec moi-même mais je vais ah ouais, dire à personne c'est bon
0: ah, vrai qu'il y a des, des gens qui ont besoin il y a des gens qui ont besoin effectivement de partager ces plaintes ouais. et du coup tu tu beaucoup. Oh oh ouais, ouais, ouais. je reste hyper discrète là je ne pas je veux pas aller sur ce terrain-là personnage en il fait un peu froid d'ailleurs
1: bon bah c'est pas mal tu dis à quelqu'un écoute je comprends ce que tu dis mais je ne suis pas réceptif à ta plainte ah ouais
0: voilà du coup il va se plaindre que tu l'écoutes pas à merde en tout ça. cas c'est la fin de cette émission merci à vous de nous avoir suivis. pas que Buzz Radio c'est tous les soirs à 18h30 sur l'antenne d'énergie on est refusé à 12h30 j'aimerais qu'on fasse un tour à présent pour Jean-Luc notre invité bien sûr Jean-Luc ouais. Jean-Luc ouais. Jean c'est ouais, Jean-Luc Franck évidemment tu reviens demain soir avec nous pour nous parler moto hein, notamment Harley-Davidson tout ça et puis bah, on souhaite de passer une bonne soirée on se dit à demain merci la bande